0: Velkommen till Danske Bankers, podcasten for dig som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Ask Steensrud, og med meg i studio har jeg som vanlig vår sjefstrateg Kristian Li. Velkommen Kristian. Tusen takk. Det var jo ikke mange dager siden vi satt här, men det var jo fordi at vi da spilte inn forrige ukes episode på mandag denne uken. Men nå er det fredag igen og vi skal gå gjennom de viktigste sakene for denne og neste uke. Så da kan du egentlig bare begynne med en gang, Kristian, og fortelle meg hva er det viktigste som har skjedd denne uken her.
1: Vi har fått en hel haug med økonomiske nøkkeltall. Det er det ene, jeg kan komme litt tilbake til det. Det andre er at vi har fått ny toppnoteringer i det amerikanske aksjemarkedet, og vi har også hatt et møte hos den amerikanske centralbanken, hvor vi kan kanske se si at Fed skuffet markeder for første gang på, på lenge. Og hvis vi begynner med dette med, med toppnoteringer, så har jo amerikanske aksjer kommet tilbake til eh, over det nivået det var før turbulensen begynte i fjerde eh, kvartal i fjor, og dette med toppnoteringer, det er jo noe, en sånn glede med bismak for mange, fordi at eh, toppnoteringer markerer jo det at aksjemarkedet stiger, det er hyggelig, men på den andre så utløser toppnoteringer kanskje kanske sånn her ryggmarksrefleks, som at nå er toppen nådd. Men det som da er viktig å ta med sig i bakhodet, det er jo at toppnoteringer egentlig er ganske dagligdags, som vi skal bruke det begrepet, fordi hvis man ser eksempelvis på det amerikanske aksjemarkedet siden 2. verdenskrig, så har det i gjennomsnitt vært 17 nye børsrekorder hvert kalenderår i S&P 500 frem til i dag. Og selvsagt så kommer jo ikke alle disse jevnt fordelt, det kommer jo gjerne i perioder, og det er jo de periodene som kalles bullmarkeder, hvor markedet da tenderer til å stige. Så toppnotering er noe som egentlig får litt for mye oppmerksomhet i, i mediene, fordi det fremtvinger en sånn følelse som at «Oi, nå er vi på toppen». Eh, men det er en sånn naturlig greie i aksjemarkedet som tross alt drifter oppover over tid. Det andre som vi kan trekke frem endelig kanske, det er det vi kan kalle grønne skudd i, i verdensøkonomien, og det har vi for så vidt fått tildels bekreftet gjennom den uken som vi har vært igjennom nå. Vi har sett først og fremst flere tegn til at ting går i riktig retning i USA, selv om det har vært litt sånn blandet i forhold industriindikatorer fra USA, så har vi blant annet sett at orderingangen, til den amerikanske industrien nådde det høyeste nivå på sju måneder. Og i dag får vi jo en arbeidsmarkedsrapport også, som også forventes å visa at arbeidsmarkedet er i veldig, väldigt godt hold i USA. Så, har du akkurat tallene der? Hva som er forventet? Eh, nei, det har jeg ikke sett på. Det har ikke sett på. Ellers så har vi fått eh, fra Europa flere signaler om at ting fortsatt er svagt, men det er ikke feil med bli svakere. Og det er for en positiv greie det også, og ser vi på disse velkjente PMI-ene som vi har fått fra Eurozonen generelt, og Tyskland spesielt, så ser vi at man har fått en liten sånn fiskekrok-form på strekene, det vil si at det henger fortsatt nedover, men du har fått en liten sånn dip, nei det heter ikke dip, det heter en rekyl <laughs> oppover i, i riktig retning, og da er det som vi sier på Hedmarken, da er det håp i hengende snøre. Uh, ja, så Kina, der fikk vi litt svakere PMier, er uh, men det var egentlig ikke en overraskelse fra vår side, fordi mars pmi som var veldig, veldig sterke, de var kanske i sterke, på grunn av denne nyttårsfeiringen som vi snakket om også for et par, parter uker siden. Så vi har stadig uh, fortsatt mange andre uh, nøkkeltall fra Kina som egentlig bekrefter at ting har bynt å gå i, i, i riktig retning. Når det ska sies, så forventer ikke vi noen sånn vekstfest utover i andre halvåret i 2019. Eh, vi tror på gradvis bedring i Kina, vi tror USA kommer til å holde koken, eh, men det er som liksom et par ting som vi tror kommer til å bidra til att eh, det blir en, mer en stabilisering enn en voldsom rekyl i verdensøkonomien. Og det første, det er jo i USA at... Eh, de finanspolitiske stimulansene som Trump har gjennomført, de begynner sakte men sikkert å miste effekt på økonomien så vi kommer da in i andre halvår så tror vi at vi kommer til å se litt lavere vekststrater i USA enn det vi så eksempelvis nå i, i første kvartal hvor talene overrasket uh, positivt. Og det andre, det har med Kina å gjøre, fordi Kina har vært en viktig driver av aksjekursoppgangen så langt i år, genom at investorene helt riktig har uh, forventet at uh, stimulansene fra myndighetene vil begynne få en effekt og det har vi sett tegn til nå uh, men de som også følger med på dette her, det er jo kinesiske myndigheter, og vi tror at når vi ser for enda flere stabiliseringstegn fremover, så vil myndighetene sakte, men sikkert begynne å trekke disse stimulansene tilbake. Så ser vi litt frem i tid, så tror vi at Kina faktisk fortsatt vil utgjøre en brems for verdensøkonomien, og ikke det vi på Hamar kaller en akselerator. Men
0: betyr det, hvis ikke jeg husker helt feil, så har vi diskutert tidligere at når at i Kina begynner å ta tak og fungere, og du får en, en bedring der, så vil det har en form for spillover-effekt på det europeiske markedet, faktisk har vi snakket om. Betyr det at vi har endret standpunkt i forhold til det,
1: at vi ikke ser den samme eh, potensielle spillover-effekten der? Nei, eh, problemet, eller utfordringen er at eh, fra det tidspunktet hvor man ser at de ledende indikatoren i Kina begynner å tikke oppover, så går det fort tre, fire, fem måneder før man ser en reaksjon i det europeiske, og spesifikt da den tyske. Og dette var jo noe Goldman Sachs var ute og skrev eller snakket om i begynnelsen av uken her, at de helt konkret sier at Kina kommer til å få en konkret positiv impuls på europeisk økonomi, men det kommer til å få størst betydning for Tyskland, minst betydning for Spanien, og det kommer til å ta tre måneder før man ser en reaksjon i det europeiske nøkkeltalene, og da spesifikt i det tyske nøkkeltalene. Så det er litt det vi venter på nå. Det siste punktet vi kan ta med i dag, det er jo at den amerikanske sentralbanken på sett og vis skuffet markedet. Vi har sett litt svakere utvikling i aksjemarkedet, de siste dagene. Og vi vet jo at den amerikanske sentralbanken, også i tillegg til kineserne, har vært en viktig driver for kursoppgangen så langt i år, gjennom at de foretok denne usvingen på nyåret, gjennom at det gikk fra å forvente to rentehevinger i 2019, til å si at vi kommer kanskje ikke til å heve rentene i det hele tatt. Og dette er jo noe som har vært en perfekt kombo for finansmarkedet, nemlig at veksten ser ut til å bedre seg, samtidig som sentralbankene kveler eh, på kveler si, frykten for at vi skal få en innstramming i pengepolitikken. Men det eh, markedet har priset in eh, før rentemøtet, det var jo tror det var 70 prosent sannsynlighet in, inn, sannsynlighet for at Fed kommer til å kutte i styringsrenten i år, ikke heve, men også kutte i styringsrenten. Og bakgrunnen for dette har blant annet vært svak og avtagende inflasjon i USA, som vi vet Fed er opptatt av i forhold til hvordan de setter styringsrenten. Men det Fed sa nå på rentemøtet, det var at de trodde at den perioden med lav-moderat eh, inflasjon, den er midlertidig. Og det signaliserte at Fed har ingen umiddelbare planer om å senke styringsrenten. Tvert imot så tror de at inflasjonen skal komme tilbake, og det betyr jo litt sånn lenger i gata at Fed kanskje ser større sannsynlighet for at de ska heve renten enn at de faktisk skal kutte renten, og det var jo tvert imot det markedet trodde. Ja, men, så her var det en liten overraskelse. Men vil ikke denne rapporten som vi da får senere i dag også kunne ha ganske store konsekvenser for de forventningene man har der? Jo, absolutt. Og alle de inflasjonstalene, alle, det, alle de talene vi ser på lønnsvekst og så videre, som kan være viktige for hvordan inflasjonen utvikler seg frem i tid, dette er noe markedene følger med, med Argus-øyene. Og grunnen til det er jo nettopp at Fed, den amerikanske centralbanken kanske utgjør den største risikoen for finansmarkedet og aksjemarkedet i øyeblikket. Fordi markedet har blitt så avhengig av at sentralbanken er duete og forsiktig, og skulle vi få en mer aggressiv pengepolitikk igjen, så vil dette kunne dempe en del av den eh, kallet guldhår situasjonen som vi har sett nå. Ok,
0: vi får være opps for rentespøkelse. Hva er som skjer neste uke,
1: Kristian? På, det er ikke en sånn veldig spennende uke bare for ta med det, i hvert fall ikke noe gjelder nøkkeltall, men på onsdag så får vi tal for tysk industriproduksjoner der. Har det vært en veldig svak utvikling, det er nok litt for tidlig å se noe vendepunkt, men likevel så er tallene eh, viktig, potensielt viktige. Fredag så får vi BNP-vekst fra Storbritannia, og dette er en, ikke en, ofte et nøkkeltall vi pleier å trekke frem, men vi vet jo at den perioden som har vært igjennom med brexit, med uavklart uh, utsikte for det britiske næringslivet, for eksportsektoren og så videre, uh, det kan være med på å påvirke hvordan britisk økonomi utvikler seg. Og selv om det har vært litt blandede signaler i forhold til hvordan, hvor uh, økonomien går, så vil dette være tal som uh, kan påvirke uh, markedene i forhold til utsiktene for britisk økonomi, og hvordan man da håndterer brexit-risikoen. Fredag, da får vi nettopp det vi snakket om, da får vi konsumprisindeks fra USA, det vil si inflasjonstall fra USA, som igjen kan påvirke hva markedet tror om Fed. Yes! Takk skal du ha, Kristian.
0: Jeg skal ta og oppsummere de viktigste sakene for neste uke. Jeg skal også ta markedsbevegelser de siste fem dager, men før det så må vi til Aksjølympiaden 2019, Och förra uke så tog eh, jag en, en short position i OBXen, mens du tog en short position i olja. Du ligger liksom någon eh, procenter föran mig här i vägen här. Du eh, fick 1,4 i positiv avkastning på din position, mens jeg fick 0,7 i positiv avkastning på min. Det vil säga si att efter 18 uker så är jag ned 1,9 mens du har opp 4 blank. Og da er spørsmålet, Kristian, hva ønsker du gjøre neste uke? Det blir hakkeplata, short-daksen. Oh, den, den hadde du lyst på. Jeg hadde veldig lyst på den, særlig med tanke på de tallene som kom på onsdag. Men eh, jeg har ikke lov til å beholde den posisjonen som jeg har. Men ettersom det er mig som setter reglene i konkurransen, så endrer jeg herre ved reglene. At i hvert fall jeg har lov til å beholde posisjonen min, det betyr at jeg beholder posisjonen en short OBX, og du får short aks. Ja, vi kan si at det er din rettighet så lenge du ligger bak mig. på avpassning. Ok, det er, det er greit. Det er en avtale. Yes, da tar jeg markedsbevegelser i det fem dager. OSBX ned 1,6%, S&P 500 ned 0,1%, Eurostock 600 flatt, og oljeprisen ned 5%. De viktigste sakene for neste uke det, er, ja, det viktigste er vel tallet som kommer senere i dag
1: ennå. Definitivt
0: ja. Men uh, neste uke i hvert fall Så har vi tysk industriproduksjon uh, På onsdag Så får vi BNP-vekst fra UK På fredag klokka halv elve Og vi får også konsumprisindeksten fra USA På fredag klokken halv 3. Det var allt vi hade I ukens episode av Danske Bankers Vi høres